0: Niklas, welche beruflichen oder auch privaten Herausforderungen müssen mich als Zuhörer gerade beschäftigen, damit die Folge heute für mich wirklich Wert beinhaltet?
1: Das dürften Fehlbesetzungen oder Fehlentscheidungen im Personalbereich sein. Also alles, was die Qualität einer Personalentscheidung angeht, wo ich also fundierte Erkenntnisse benötige, um diese zu verifizieren oder zu falsifizieren.
0: Und warum kannst du mir heute was darüber erzählen?
1: Nun, ich bin Psychologe und arbeite als Geschäftsführer von der Profiling Values GmbH in der Personaldiagnostik. Und als Personal- oder Eignungsdiagnostiker äh, verbessern wir die Qualität von Personalentscheidungen.
0: Wie macht ihr das? Vielleicht mal in ein, ein, zwei Sätzen. Wie, wie schafft ihr es, durch die per also, vielleicht nochmal von weg. Personaldiagnostik hilft mir dabei, die Fähigkeiten und Potenziale meines Personals, meiner Mitarbeiter besser zu verstehen. Ja, also wir machten Menschen auf eine gewisse Art und Weise messbar. Wie funktioniert das? Vielleicht jetzt mal in eins Versetzen, damit ich ein Verständnis dafür gewinne.
1: Grundsätzlich, du hast verschiedene Möglichkeiten, Fähigkeiten, Fertigkeiten, die Haltung, Eigenschaften von jemandem, von dessen Persönlichkeit zu messen. Und indem du das tust, so du es denn kriterienorientiert tust, auf Basis von ja, einer Entscheidungsgrundlage, die du die du zu treffen hast, so kannst du also die Qualität deiner Entscheidung verbessern. Ja, also wir tun das zum Beispiel, indem wir unterschiedliche Testverfahren einsetzen und mhm. dann eben Fähigkeiten, Neigungen und die momentane Situation einer Person oder mehrerer Personen oder einer Gruppe erheben und daraus Ableitungen treffen.
0: Jetzt habe ich ja selbst schon mal so eine Diagnostik bei euch durchgeführt, deswegen sprechen wir auch heute. Ja, Ich muss sagen, ich war erstaunt. Ich habe bei euch so einen Persönlichkeitstest gemacht und ich habe da glaube ich nur 10 Minuten investiert. Ich habe zwei Listen anhand meines eigenen Maßstabs sortiert. Ich hatte relativ wenig Vorgaben und danach hatten wir uns eine Stunde unterhalten und du hast mir einfach über 60 Minuten lang mein Leben erklärt, obwohl wir beide uns noch gar nicht kannten. Ja, und ich habe im Vorfeld schon einige Persönlichkeitstests oder ähnliche Diagnostikverfahren gemacht auch viele kostenlose Sachen, die du so im Internet findest und alles, was man da so rausbekommt, war immer relativ generisch. Ja, man, man hat das Gefühl, ja, das könnte perfekt auf mich zutreffen, aber irgendwie auch nicht. Es war nicht so wirklich wirklich genau. Ja, wie könnt ihr durch zehn Minuten meiner Zeit so viel Wissen über mich generieren, dass ihr genau solche Aussagen treffen könnt?
1: Ja, was du erstmal beschreibst, dass dieses generische, das nennt sich Barnum-Effekt. Ist also okay. von einem Zirkusdirektor abgeleitet und äh, darauf basieren die meisten Horoskope auch, dass ich vermeintlich spezifische Aussagen über jemanden treffe, ähm, die aber auf 90 Prozent der Menschen zutreffen tatsächlich. Ne? Mhm. Und das ist ja nicht das Ziel einer Personaldiagnostikmaßnahme, sondern Ziel von Diagnostik ist ja, dass man tatsächlich auf Basis von bestimmten Kriterien sagen kann, äh, wie fallen die Fähigkeiten einer Person aus, und wie ist sie imstande, diese einzusetzen? Natürlich kommt es immer sehr stark darauf an, welche Kriterien ich überhaupt messen will. Was du gemacht hast, war unser Flaggschiff Standardverfahren, das nennt sich V12C, also Value-Based 12 Competencies. Und du hast dabei vier Rangreihen A18 Aussagen, entweder von allgemeingültig positiv nach negativ oder von auf deine momentane Lebenssituation und Person zutreffend nach nicht zutreffend sortiert. Das heißt, mhm. du hast sie relativ zueinander bewertet, diese 18 Aussagen. Und was heißt jetzt Werten in dem Kontext? Werten heißt Bedeutung geben. Und die Bedeutung, die wir geben, ist eben maßgeblich davon beeinflusst, wie wir sozialisiert sind. Das heißt, die Gesellschaft, in denen wir aufwachsen, Kernfamilie, Erziehung, Freunde, Verwandte und die Erfahrungen, die wir so in unserem Leben sammeln. Und Stichwort Erfahrung ist ja halt ganz zentral, denn die Erfahrungen der letzten Tage und Wochen haben immer auch einen Einfluss auf das Ergebnis und dem muss man natürlich auch Rechnung tragen. Deswegen äh, erfassen wir auch mit unserem Flaggschiffverfahren nicht nur das Können, also die Fähigkeiten, die zeitstabil sind, sondern auch die momentane Situation, die aktuelle Aufmerksamkeit, den Fokus, der auf diese Fähigkeiten liegt.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich die Tests, die ich sonst so gemacht habe, sich immer wieder unterschieden haben, je nachdem, wann ich sie gemacht habe weil halt diese tagesaktuellen oder halt einfach die aktuellen Themen, die einen beschäftigen, natürlich einen Einfluss darauf hat, wie man gewisse Themen einschätzt und halt positive oder negative bewertet. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, wir haben, oder ich habe es ja schon gemacht, wir beide kennen es, aber was, was für Aussagen kriege ich als Nutzer dieses Tests, dieser Diagnostik, ähm, die ich bewerten muss? Kannst du uns einfach mal ein paar, paar Aussagen geben, die ich als Nutzer dieses Tools dann in in einem Verhältnis
1: setzen muss, beziehungsweise in Rangliste sortieren mhm. muss? Zum Beispiel, ich mag meine Arbeit, sie tut mir gut, ich liebe meine Arbeit, je besser ich mein, meine Funktion verstehe, desto besser werde ich in meiner Arbeit oder meine Arbeit verursacht Stress und Frustration bei mir. Das sind jetzt zum Beispiel alles Themen, die auf den Arbeitskontext einzahlen. Mhm. Ne? Natürlich gibt es da auch noch äh, weit mehr es geht zum Beispiel um das Thema Selbstverwirklichung oder Selbstwertschätzung, bedingungslose Akzeptanz der eigenen Personen, Selbststrategie. All diese Dinge werden mit Aussagen abgeprüft, aber eben relativ zueinander. Und mhm. all diese Items in ihrer Gemeinschaft, in ihrem Zusammenhang sind halt sehr breit normiert. Das nennt sich dann Eichstichprobe. In dem Fall mit 22.000 Datenpunkten, also einem Datensatz mit 22.000 Personen drin. Und... Durch diese Breite der Eichung und der Erfassung sind wir halt in der Lage, daraus empirische Wahrscheinlichkeiten abzuleiten und dieser dann eben mit einem 99- oder 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit eben auch auf dich zutreffen. Deswegen mhm. hattest du auch das Gefühl, dass es so exakt war, weil natürlich diese empirischen Daten sehr aussagekräftig sind, denn Statistik hat am Ende des Tages immer recht.
0: Genau, das heißt, ihr basiert nicht auf dem Barnum-Effekt, sondern ihr habt wirklich eine Datenbasis <lacht> dahinter, um, um dann diese Erkenntnisse, die ihr generiert, auch wirklich ähm, ja, beweisen zu können. So ist es. Okay. Jetzt hatten wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass er die, diese Datenbasis, das gehört ja nicht euch. Ja? Das ist ja ähm, Arbeit, auf der ihr aufgesetzt habt. Und ihr habt ja versucht, anhand dieser, du hast es gerade erklärt, Normierung, die man dann dort vornehmen kann, das Modell weiterzuentwickeln für den beruflichen Kontext, für den Arbeitskontext? Ja, wie, wie entwickelt man so ein Modell weiter?
1: Ja, also erstmal, was ist das für ein Modell? Das basiert ja auf der Arbeit und Forschung von Professor Robert S. Hartmann, einem mhm. äh, deutschstämmigen äh, Mathematiker und Philosophen, der letztendlich in die USA emigriert ist und dann dort äh, an Unis in den USA und Mexiko gelehrt und geforscht hat, ja? Und ähm, der äh, hat diese Systematik entwickelt, ähm, indem er sozusagen eine Messmethode äh, erforscht hat, wie er ähm, ein bestimmtes Modell ähm, erfassen konnte. Und äh, im Grunde genommen hat der sehr, sehr breite Arbeit dazu gemacht. Die Validierungsstudien dazu sind aber erst nach seinem Tod überhaupt erst gemacht worden. Ähm, da gibt es also relativ breite Forschung auch zu, ähm, auch wie das Verfahren zu anderen Testverfahren abschneidet und welche Korrelationen es da gibt, welche Übereinstimmungen es da gibt, aber auch wie faktoranalytisch jetzt die einzelnen Items und die einzelnen Rangreihen zueinander wirken. Das ist also recht gut geprüft. Und ähm, was wir jetzt dann noch on top gemacht haben, ist, wir haben eine Parallelform dazu entwickelt. Das bedeutet, ähm, zu diesen jeweils 18 Aussagen, die sich auf das Umfeld und die eigene Person beziehen, haben wir jetzt eine Parallelform äh, entwickelt, die den reinen Arbeitskontext adressiert. Und ähm, das macht man, indem man sehr, sehr viele Items äh, entwickelt, ähm, die nach Möglichkeit dieselbe äh, Perspektive und äh, denselben dieselben Hintergrund abprüfen in einem anderen Kontext oder in einem mhm. anderen Hintergrund. Mit und Items meinst
0: du jetzt wirklich Aussagen, aussagen genau. an dieses Tests.
1: Okay. Mhm. Und dann muss ich äh, gucken, äh, wie die zueinander funktionieren, wie die unter statistischen äh, Messmethoden in einem empirischen Datensatz zueinander funktionieren, relativ zueinander und das ist nicht immer leicht, denn allein bei 18 Aussagen, die ich relativ zueinander bewerte, habe ich 18 Fakultätmöglichkeiten, die zu sortieren. Mhm. Das ist eine Zahl mit 15 Stellen, also relativ viel, relativ ja. hohe, hohe Möglichkeiten, die zu sortieren und ich muss also jetzt jedes Item miteinander korrelieren, und so äh, zum Beispiel die interne Konsistenz prüfen, aber auch faktoranalytisch feststellen, zeigt sich denn eine klare Faktorstruktur. Und indem ich das statistisch untermauere, finde ich also auch so raus, ähm, welches Item am besten zur Masse der anderen Items passt. Und so wähle ich halt dann letztendlich Items aus, die dann in der Summe gut zueinander passen und als Parallelform dienen. Parallelform ist deswegen wichtig, weil wir so, äh, Manipulationsversuche, äh, aber auch Missverständnisse, äh, Unklarheiten ausschließen können. Wir können mhm. also sehen, wie ist die Konsistenz innerhalb des Verfahrens und so auch dann feststellen, ist da ein Missverständnis passiert, hat die Person was nicht verstanden, war die vielleicht stark abgelenkt und ist deswegen ähm, der Messfehler vielleicht sehr, sehr hoch oder zumindest fragwürdig, was da rausgekommen ist oder ist die Konsistenz sehr gut und die Ergebnisse sind zuverlässig.
0: Gerade zum letzten Punkt vielleicht noch eine Rückfrage. Sind solche Tests, die versuchen, mich als Person wirklich zu verstehen, in der Regel sehr fehleranfällig? Also ist das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von euch, dass ihr versucht, da wirklich auch diese Fehler frühzeitig zu erkennen, damit ihr nicht eine Diagnostik basiert auf falschen Daten macht?
1: Das ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen eines guten Tests oder eines Testverfahrens. Hm. Und jeder Diagnostiker, jeder Testkonstrukteur, Konstrukteurin ist äh, damit beschäftigt, äh, alles zu tun, dass dieser Messfehler möglichst gering ist. Es gibt immer einen Messfehler. Mhm. Es ist also vermessen zu glauben, dass es keinen Messfehler gibt. Es gibt einige Studien, die selbst wirklich hervorragend validierte Persönlichkeitstests, die das Big-Five-Modell oder Five-Factor-Model messen, mhm. ähm, dass die bis zu 50 Prozent in ihrer Ergebnisunterscheidung äh, auf dem momentanen Affekt, also auf der Stimmungslage basieren, ne? Das ist also ja dramatisch letztendlich, ja. wenn äh, meine Stimmungslage das tagesformabhängig beeinträchtigt, welche stabile Persönlichkeit ich vermeintlich aufweise. Das darf also um, auf gar keinen Fall passieren. Deswegen versuchen natürlich äh, alle Menschen, die die Tests konstrui äh, konstruieren, diesen Messfehler gering zu halten mhm. und die Persönlichkeitsunterschiede möglichst den einzigen Einflussfaktor äh, sein zu lassen. Aber das ist nicht immer möglich.
0: Ja, klar, aber das ist ja das, was ich vorhin beschrieben habe, dass hm. halt die Tests, die ich auch sonst so gemacht habe, einfach gefühlt jedes Mal ein anderes Ergebnis geliefert haben. Je nachdem, was ich halt gerade, was mich gerade beschäftigt in meinem Leben. Ja, aber wenn ihr das halt erkennen könnt, wenn Fehler auftreten, die nicht auftreten sollten, dann ist das durchaus ein Qualitätsmerkmal eures Tools, eures Tests. Ja,
1: das ist sicherlich ein Qualitätsmerkmal, aber das hauptsächliche Qualitätsmerkmal, ähm das leitet sich daraus indirekt ab und zwar, das Verfahren ist nicht manipulierbar, denn es weist keine Augenscheinvalidität auf. Das heißt, das, was ich dort tue, dieses Sortieren oder äh, hm. Bewerten, das kann ich zwar intuitiv tun, ich sehe aber nicht, worauf es einzahlt, also auf welche Skala.
0: Das kann ähm, ich wenn, nicht du, ja.
1: Ja, wenn du schon mal so einen äh, Big-Five-Persönlichkeitstest gemacht hast, zum Beispiel, dann Du erinnerst dich vielleicht noch, dann gibt es so Fragen wie, ich fühle mich oftmals ängstlich und gehemmt und dann sollst du bitte ankreuzen von 1 trifft überhaupt mhm. nicht zu bis fünf trifft voll und ganz zu oder oft zu. Ja. Und dann siehst du also, wenn ich da fünf ankreuze, dann wird das wahrscheinlich auf Neurotizismus einzahlen oder laden und Neurotizismus ist das Gegenteil von emotionaler Stabilität. so Also hohe hohe Augenscheinvalidität. Und ja. das ist bei uns nicht so, weshalb eben auch so Effekte wie soziale Erwünschtheit oder Selbstbild, Selbstkonzeptanteile, die mehr das Ideal selbst beschreiben, mhm. dass diese weniger stark aufkommen, weil ich ja nicht sehe, worauf es einzahlt und entsprechend gar nicht weiß, wo das entsprechende Item hin soll.
0: Ja, das kann ich als User bestätigen, weil ich wusste nicht, was jetzt, also die, die Rang, ich wusste nicht, wie ich mich positiv besser hätte darstellen können im Rahmen mhm. dieses Tests. Ja, deswegen kann ich das voll, voll und ganz bestätigen. Lass uns mal ein bisschen aus dieser fachlichen aus dem fachlichen Bereich rausgehen, Gerne. warum es ein guter Test ist. Welche Aussagen könnt ihr denn über mich als Arbeitnehmer treffen oder als Mitarbeiter im Unternehmen, es geht um Personaldiagnostik, ähm, mit eurem Tool? Was erfahrt ihr über mich, wenn ich diesen Test mache?
1: Mhm. Ja, also letztendlich, äh, wir können äh, sowohl bestimmte Fähigkeiten, sei es zum Beispiel das Thema, äh, wie wichtig ist dir Empathie und Menschenorientierung, wie mhm. äh, klar und, und schnell bist du im praktischen Denken, äh, wie äh, planerisch und analytisch bist du vielleicht äh, unterwegs? Also wie wichtig ist dir äh, das? aber eben auch wie stark ist dein Selbstbewusstsein und deine Selbstwertschätzung oder äh, wie Rollen äh, klar oder rollenbewusst bist du dir und wie erfolgsorientiert bist du im Rahmen dieser Rolle oder auch die Klarheit deiner Selbststrategie. Solche Dinge, ähm, über den Daumen gepeilt, äh, erfassen wir aber eben auch, wie stark du sie ansteuerst. Das heißt, wir sehen auch immer neben diesen stabilen Fähigkeiten, wo drückt aktuell vielleicht der Schuh, wo bist du vielleicht aktuell belastet oder gestresst oder ähm, besonders motiviert, besonders äh, vielleicht sehr stark fokussiert, besonders verletzlich. All diese Dinge können wir miterheben, um auch bestmöglich dir in deiner Situation weiterzuhelfen oder eben gezielt äh, Aussagen darüber mhm. zu treffen, für welche Situation oder Rolle du vielleicht auch nicht so gut geeignet bist.
0: Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, wo ihr durch so einen Test zum Beispiel eine Fehlbesetzung erkannt habt, bzw.
1: verhindert habt? Das ist äh, ganz klassisch, ist es in dieser ähm, Entscheidung, in, in welche Richtung ich als äh, Mitarbeiter gehe. Bleibe ich auf dem Fachkraftpfad oder wechsle ich mhm. in den Führungskräftepfad? Ähm, da äh, entscheiden sich die Stellschrauben für den äh, weiteren Werdegang. Und ähm, als Mitarbeiter mag man sich vielleicht im ersten Moment denken, Mensch, ist ja toll, dann werde ich Führungskraft, verdiene ich mehr Geld, klasse. Ja. Wenn ich aber gegebenenfalls gar nicht unbedingt dazu geeignet bin, in meiner momentanen Situation oder von den generellen Fähigkeiten ähm, oder auch von meinem Wertehorizont Führungskraft zu sein, dann werde ich von meinem Umfeld höchstwahrscheinlich das sehr, sehr stark zu spüren bekommen, wenn ich das werde. Ich verursache also einen veritalen Schaden beim Unternehmen, aber bin natürlich auch selber dann total frustriert, unglücklich, demotiviert, habe dann vielleicht schon innerlich gekündigt oder merke einfach nur, mir geht schlecht damit. Ja? Ja. Und das heißt, es, es sollte beidseitig verhindert werden, dass so eine Form der Fehlbesetzung passiert und nicht immer sind die besten Fachkräfte, die in ihrer fachlichen Rolle mit ihrem Fachwissen und ihrer fachlichen Erfahrung total glänzen können in der Expertise. Nicht immer sind die die besten Führungskräfte. Das muss man einfach mal so sehen. Das ist leider so. Ja.
0: Aber das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, dass viel zu oft der fachlich wirklich fähige Mitarbeiter in eine Führungsrolle gedrückt wird, weil einfach sonst keiner da ist. Er also seine Komfortzone verlässt, wo er gut performen kann und als Führungskraft halt einfach nur schwimmt, weil er nicht genau weiß, wie er sich hier verhalten soll, weil er vielleicht auch nicht die Persönlichkeit mitbringt, um wirklich zu führen. Und das habe ich auch schon oft genug erlebt, dann hast du einfach jemanden, der auf, basierend auf der Unsicherheit einfach falsche Entscheidungen trifft, vielleicht auch einfach sich unfair dem Team, dem eigenen Team gegenüber verhält und eigentlich nur wieder zurück in die alte Rolle möchte, es aber nicht kann.
1: Ja, und, dann ja, und halt oftmals tot, um wird. sind dann die Türen auch zu. Das heißt, ich kann nicht mehr zurückwechseln, sondern dann müsste, ich, nach unten schreiten. Das geht halt. dann müsste ich das Unternehmen verlassen Was? mit einem ja. großen Gesichtsverlust. Ja? Und ja. das ist also mit ähnlich hohen Kosten verbunden und schon wird es halt sehr, sehr kritisch. Ne? Und deswegen mhm. ja, bestenfalls äh, binde ich äh, eine fundierte Form der Diagnostik sinnvoll in den kompletten employee Lifecycle ein. Das heißt, ich fange an bei der Besetzung ähm, und nutze dann Synergieeffekte auf dem weiteren Weg. Das heißt, ich kann ja ohne Anforderungsprofil oder zumindest etwas, wo ich weiß, diese Ausprägung brauchen fähige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder auch Führungskräfte, um erfolgreich zu sein. Ich kann ja nicht einfach ins Blaue irgendwas messen. Das heißt, ich sollte mir im Klaren sein, wie sollte denn so ein Anforderungsprofil aussehen. Und dann kann ich ein wie auch immer geartetes Testverfahren machen oder auch verschiedene zusammenschalten. Wir machen zum Beispiel oftmals ein eigenschaftsorientiertes Verfahren, so wie du es jetzt gemacht hast, und nehmen diese Ergebnisse als Grundlage für ein vertiefendes Interview nochmal. Ja? Ja. Und ähm, in der Auswahl kann ich also Fehlbesetzungen vermeiden. Ja. Mhm. Ich kann aber dann im nächsten Schritt in der Entwicklung gezielt auf ganz bestimmte Felder einzahlen und so also on-demand äh, und nebenher natürlich auch dann so Dinge wie On-the-Job äh, qualifizieren, aber ich kann ganz gezielt sagen, braucht die Person vielleicht ein Coaching in, in dem und dem Bereich, wie sieht die Person das selber, wo würde sie sich denn gezielt et etwas wünschen, auch auf Basis der Ergebnisse, aber ich kann natürlich genauso gut sehen, wo hat sie schon totale Stärken und wo kann ich sie eigentlich laufen lassen ne? und mhm. das äh, ermöglicht es mir eben sehr, sehr gezielt anzugehen und dann habe ich natürlich immer noch die Möglichkeit, ähm, bei dann der, der Laufbahnentscheidung äh, oder bei einer äh, Positionierungsentscheidung, welchen, welche Rolle sollte die Person als nächstes besetzen, kann ich dann immer noch wieder sehen mit einer nächsten Messung, wo steht die Person denn jetzt und wofür ist sie am besten geeignet. Ich kann ja. dann sogar noch in der Team- und Organisationsentwicklung ansetzen und dann eben auf die Masse gehen mit anderen Verfahren, mit Mitarbeiterbefragungen, aber natürlich auch mit gezielten äh, Potenzialanalysen.
0: Lass uns mal gerne mal diesen Sprung von ähm, Fachkraft zum Manager, also hoch zur Führungskraft bleiben. Nach welchen Eigenschaften und Fähigkeiten schaut ihr denn, ähm, die eine Führungskraft mitbringen soll? Weil es gibt da unterschiedliche Führungsstile. Ich gehe davon aus, dass, es, dass du zwei gute Führungskräfte durch euer Tool schicken kannst, durch eure Diagnostik schicken kannst, mit komplett unterschiedlichen Profilen, sie aber trotzdem beide einen guten Job machen als Führungskraft. Ja. Gibt es vielleicht auch aus Erfahrung von äh, aus der Arbeit mit euren Kunden, gibt es dann ein gewisses Profil, was sich abzeichnet, wonach gesucht wird, wenn man Führungskräfte einstellen möchte?
1: Ja, aber das ist tatsächlich eine sehr gute und sehr komplexe Frage. Also, ich versuche es mal runterzubrechen aufs Wesentliche. Ähm, mhm. Egal welcher Führungsstil. Ne? Es geht ja um ein Matching mit der Kultur im Unternehmen. Das heißt, mhm. wenn das Unternehmen sehr hierarchisch strukturiert ist, mehr so alte Welt, also im Sinne von relativ konservativ, vielleicht familiengeführt und mit steilen Hierarchien, dann wird derjenige, der ähm, sehr auf kollegiale Führung aus ist, sehr befähigen möchte, wird wahrscheinlich auf verschlossene Türen stoßen und auch die Mitarbeitenden werden das wahrscheinlich gar nicht so gut finden, wie der das macht. Das heißt, mhm. die, der, der Führungsstil, da geht es mehr um ein Matching. Das ist gar nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, ich kann als Führungskraft gar nicht eine eierlegende Wollmilchsau abgeben. Das funktioniert nicht. Das glaubt man immer, aber es, es ist nicht möglich, alle Bereiche zu äh, abzudecken. Das heißt, ich brauche ja Entwicklungsmotivation anderer. Ich brauche Gestaltungsmotivation, um Prozesse, Produkte zu beeinflussen und auch eine Leistungsmotivation, um selbst äh, Höchstleistung zu erzielen und Exzellenzstandards zu erreichen. Ne? Das heißt, ich muss irgendwo anderen mit Wertschätzung begegnen und sie versuchen, in ihren Potenzialen zu entwickeln, ihre Einzigartigkeit zu erkennen und empathisch zu sein. Auf der anderen Seite muss ich aber auch Höchstleistung von meinem Team einfordern und die Kundenperspektive einnehmen, um irgendwo die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung oder äh, eines Prozesses mhm. abzusichern. Ähm, und das ist schon allein ein Spagat, der fast nicht möglich ist. Jetzt soll ich die bitte aber noch äh, stark motivieren und eine Vision äh, transportieren und äh, das das Why fördern. Und am besten auch noch strukturierende Maßnahmen vorgeben, wie ich jetzt ein heterogenes Team aus verschiedenen Abteilungen zusammenschließen kann. Und da sehen wir jetzt schon, oh. Gar nicht so einfach. Das, 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 das äh, ist auch mal eine Frage. Wie
0: Was was bildet sich denn für ein Muster ab? Nach welchem Typ mhm. Mensch sucht man denn da in der Regel? Was, was für Fähigkeiten bringt die Person vielleicht mit?
1: Die eine ähm, Perspektive ist, ähm, wie stark muss denn die Person immer noch fachlich tätig sein versus... Mhm. Ähm, eigentlich mit mit Führungsaufgaben betraut sein. Es gibt ähm, sehr, sehr wenige Führungsaufgaben, die ausschließlich sich auf das Thema Führung konzentrieren, sondern die meisten sind auch in einer Form mit fachlicher Arbeit verbunden. Und je höher die dann kommen, umso mehr geht es weg vom operativen und fachlichen, sondern hin zum strategischen. Und da muss ich natürlich auch sehr differenzieren und eben schauen, in welche Richtung muss denn das Profil überhaupt gehen? Was ist denn die Anforderung an die, an die Position mhm. und die Personen? Ganz allgemein würde ich mal sagen, es ist wichtig, eine höhere Form von Empathie mitzubringen, also von Einfühlungsvermögen, aber auch sich genügend abgrenzen zu können, um auch Personalentscheidungen zu treffen, die jetzt vielleicht dem Einzelnen nicht unbedingt schmecken, aber die unabdingbar sind aus Unternehmensperspektive. Es geht aber auch darum, authentisch und souverän aufzutreten, also nicht sofort die Selbstschutzwelle hochzufahren ja. und in den Verteidigungsmodus zu gehen, sobald man eine Kritik kommt oder wie auch immer, dann geht es natürlich auch darum, eine Leistungsorientierung und Rollenstärke mitzubringen. Ich muss aber auch eine gewisse Führungsausstrahlung haben und das habe ich nur, wenn ich auch eine klare Selbststrategie habe und weiß, wohin es mit mir gehen soll. Und wie strategisch oder managermäßig operativ oder entwicklungsseitig ich dann aufgestellt sein muss, das hängt sehr vom Unternehmen und der Aufgabe ab.
0: Ja und im Anforderungsprofil, da sieht man mal wieder, wie wichtig es eigentlich ist, wirklich klar zu definieren, was diese Person leisten muss in ihrer Rolle. Und was du gut beschrieben hast, ähm, dieses diverse Anforderungsprofil, was meistens an Führungskräfte gestellt wird, ist eigentlich kaum von einer Person, von einem Persönlichkeitsprofil
1: abdeckbar. Ich kenne auch keinen, der, der, das, der das kann. also ja. Das ist praktisch nicht möglich. Deswegen geht es eher darum, auf was kannst du noch ein bisschen mehr gucken. Mhm. Ja, wo brauchst du vielleicht auch aus deiner Sicht Unterstützung und wo bist du schon sehr gut aufgestellt und da, damit ist ja schon ganz viel gewonnen, denn je mehr ich über meine auch Entwicklungsfelder und wir nennen das ja Entwicklungsfelder, ist meinen aber manchmal Schwächen, äh, je mehr ich über diese Entwicklungsfelder weiß, umso mehr kann ich auch an ihnen arbeiten oder sie zumindest im Hinterkopf behalten.
0: Ja, jetzt haben wir viel über die einzelnen Personen gesprochen, guckt ihr euch mit eurer Diagnostik auch Teams an und wie Teams zusammengestellt sein müssen oder schaut ihr wirklich nur auf die Einzelpersonen?
1: Nee, genau. Wir gucken auch genauso auf Teams. Das ist dann ein anderer Hintergrund und ein anderer Auftrag. Mhm. Ähm, hier geht es also auch um andere Hebel, die wir drücken wollen oder müssen, natürlich. Ähm, da sind wir jetzt schon fast eher in der Organisationsentwicklung. Das geht also sowohl mit einem potenzialdiagnostischen äh, Instrument, was eher so eine Standortanalyse ist, wo ich dann sehen kann, ähm, wo sind wir recht homogen im Team unterwegs und wo haben wir eine gewisse Heterogenität und was hat diese Heterogenität für Folgen? Also mhm. wenn ich jetzt große Kompetenzunterschiede habe im Bereich Menschenorientierung, Empathie. Dann kann es dazu führen, dass ich, wenn wir mal an Sender-Empfänger-Prinzip denken, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen habe, weil dem einen kaum etwas auffallen wird oder der da, ich sag mal, nicht so, nicht so feinfühlig ist, nicht, nicht so sensitiv und jemand anderes ist aber vielleicht sehr sensitiv. Wie wir jetzt aber wissen, zum einen im Zusammenspiel ist das manchmal nicht so leicht und zum anderen je sozial sensitiver, Teams im Mittel sind, umso besser ist ihre kollektive Intelligenzleistung. Da gibt es eine schöne Studie von Woolley und Kollegen aus dem Jahr 2010, mhm. die das sehr klar zeigt. Dominanzverhalten ist eher hinderlich für ein Team. Soziale Sensitivität ist förderlich. Deswegen hat diese Studie auch gefunden, dass der äh, Frauenanteil in einem Team tatsächlich die Teamleistung beeinflusst hat. Denn wenn genügend soziale Sensitivität vorhanden ist, wird auch die Stimme derer gehört, die vielleicht eher sich zurückhalten oder äh, introvertiert sind. Und es geht aber um die Summe der einzelnen mhm. Teile und nicht darum, den, den großen Gockel in einem Ziel zu markieren. Ich muss also alle mit ins Boot holen.
0: Ja, ich habe ich im äh, letzten Podcast-Interview gelernt, dass sich vor allem Teams im Stress beweisen. Wenn du kannst ein gutes Team sein, wenn alles gut funktioniert, aber wenn auf einmal ein Stressfaktor reinkommt, eine, eine Deadline, irgendwas ist schiefgelaufen dann beweisen sich ja eigentlich erst die Mitarbeiter als Teamplayer oder halt eben nicht. Wenn mhm. ihr jetzt in die Diagnostik und in die Messung geht, um zu verstehen, wie das Team aufgebaut ist, setzt ihr da auch die, das Team unter Stress, um zu sehen, wie sich einzelne Teammitglieder in Stresssituationen verhalten, oder messt ihr das ähnlich, wie jetzt vorhin beschrieben, in der Personal, einzelnen Personaldiagnostik wirklich nur anhand, sag ich mal, einfacher Fragestellungen?
1: Ja, ich glaube, diese Belastbarkeit, die du beschreibst, oder die Stressresistenz, mhm. das ist, glaube ich, das nennt sich dann konfundierende Drittvariable, das ist, glaube ich, sehr stark ähm, überschattet von der Gruppenkohäsion oder Teamkohäsion. Also je größer der Zusammenhalt im Team, desto mehr mhm. kann ich jetzt auch aushalten unter Druck, wenn mal der Ton ruppiger wird oder ähm, wenn ich mal meinem Teammate den, den Rücken frei halten muss oder wie auch immer der für jemanden in die Bresche springen muss. Ich glaube, da geht es viel um Gruppenkohäsion. Und wir machen das anders. Also es geht ja um die Tiefe, und, in der ich messen will. Und natürlich kann ja. ich jetzt Kompetenzen und, und Aufmerksamkeiten messen, auch im Team, so wie du das auch gemacht hast. Ich kann aber auch oberflächlicher ansetzen und dann eher individuell an den Themen arbeiten, die so ein Team mitbringt. Ne? Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Teamrollen-Tool entwickelt, was die Teamrolle äh, eines jeden einzelnen Teammitgliedes im Selbstbild, aber auch im Fremdbild erfasst. Und dann ähm, geht man aber mit dem Team auf eine Entwicklungsreise, auf eine kleine, ne? und dann äh, bespricht das Team zuerst, wo sind denn eigentlich unsere Stärken und wo vielleicht noch Entwicklungsfelder und Potenziale. Dann gucken wir uns die Selbstbilder an, was ist davon vielleicht auch ideal selbst oder mhm. wie kommt das, wie setzt sich das zustande? Wir machen Psychoedukation mit denen. Wie entsteht so ein Selbstbild? Dann nehmen wir die Fremdbilder mit dazu. Das ist dann natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt von dem, wie mich andere wahrnehmen oder wie ich mich selber wahrnehme. Und dann äh, koppeln wir das noch mit den tatsächlichen Aufgaben und Schnittstellen, die die Leute haben und äh, lassen die Leute dann sich nochmal in einem Teammodell po äh, positionieren. Ne? Und so entsteht dann so ein Überblick wirklich in jeder Rolle, wie sich jemand wahrnimmt und in welchen Bedürfnissen, die da dahinter stehen. Das ist also mit einem Feedback-Loop äh, verknüpft mhm. und so weiter. Und abschließend geht es dann in so einen Keep-Start-Stop, wo dann die Leute gezielt an so einem Aktionsplan arbeiten können. Und dann kann ich eben sowohl sehr strategische als auch sehr konkrete Fragestellungen bearbeiten. Und weil nicht jedes Team hat dasselbe Thema. Es gibt da tausend verschiedene Schwierigkeiten. Und manchmal ist es nur, dass das Team sehr harmoniebedürftig ist und deswegen zu wenig kritisches Feedback gegeben wird. Das ist zwar ein Luxusproblem, aber auch das hemmt ja. sozusagen das Vorankommen manchmal.
0: Ja, aber das, was du beschreibst, ist ja wirklich schon eine Art Coaching-Prozess, wo vor allem nach der ersten, sag ich mal, Informationsgenerierung auch von eurer Seite erstmal die Kommunikation stattfinden muss, weil ein Team, das nicht ehrlich, sag ich mal, miteinander kommunizieren kann, wird halt diese Probleme, die ihr vielleicht diagnostiziert, gar nicht lösen können.
1: Genau, der Hintergrund dessen ist eigentlich, ähm, unsere Zielgruppe ist ja zum einen der, die PersonalerInnen im Unternehmen, mhm. aber auch... Viele Multiplikatoren, also Solopreneure, TrainerInnen, BeraterInnen, Coaches, aber auch ähm, kleine Unternehmens- und Personalberatungen. Und da haben wir halt festgestellt, dieser Kundenstamm, den wir ausbilden an dem Einsatz unserer Verfahren, der ist sehr heterogen aufgestellt, auch in dem Hintergrundwissen und in der Kompetenz. Und deswegen sind wir ein Stück weit davon weggegangen, nur die reine Diagnostik anzubieten, sondern auch Basiskonzepte, die beliebig angepasst und verändert werden können, aber die halt so fundiert und psychologisch sind, dass sie erfolgsversprechend sind in der Arbeit mit einem Team. Und ich glaube, so erfolgt eben auch eine gute, ein guter Transfer in die Praxis und eine Befähigung. Und das ist uns ganz wichtig.
0: Mhm. Jetzt sorgt ihr aber mit diesem Tool, so eine kleine Ethikfrage mal eingeworfen, äh, dafür, dass ich als Mensch, als Arbeitskraft messbarer werde, ja, gläserner werde. Kann das nicht zu Problemen führen, wenn mich mein Arbeitgeber so gut versteht, wie du mich jetzt mittlerweile verstehst nach, äh, nach dem Test?
1: Das ist immer eine Frage der Tiefe und des gemessenen Kriteriums, denke ich. Also ähm, ich fange mal so rum an. Der beste Prädiktor, also der beste prognostische Wert für Arbeitsleistung, das ist die Intelligenz. Weil die Intelligenz am besten mhm. beschreibt, wie gut ich mich anpassen kann. Ähm, jetzt rennt fast jeder Betriebsrat auf die Barrikaden, wenn ich als Vorstand ankündige, dass alle Führungskräfte jetzt künftig einen Intelligenztest durchlaufen müssen. Außerdem stellt sich da die Frage der Ökonomie. Wie ökonomisch ist es denn, dass jeder einen dreistündigen Intelligenztest von ein bis zwei Psychologen betreut durchführen muss? Mhm. Da stellt sich dann auch die Frage, ist das wirklich ethisch korrekt, wenn ich da so weit die Hosen runterlassen muss als Mitarbeiter. Mhm. Wenn ich hingegen eine Potenzialanalyse mache, die tatsächlich den Hintergrund hat, dass ich bestmöglich auch entwickelt werden kann, zum einen, aber auch wirklich einfach nur geschaut werden kann, inwieweit besteht denn eine Passung zu dem, was ich vielleicht da machen soll oder nicht, dann ist das soweit in beidseitigem Interesse. Das heißt, der Arbeitgeber wird natürlich vor der Fehlbesetzung geschützt. Die Fehlbesetzung kostet im Schnitt. 30 bis 50 Prozent des Jahresgehaltes dieser, dieser Rolle. Es gibt natürlich auch Funktionen, wo das bis zu 100 Prozent sein können, je nachdem, wie viel die Person auch kaputt machen kann oder wie viel Kosten durch Vakanz entstehen, was ja auch ein großer Kostentreiber ist. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber mal die Mitarbeiter- oder Arbeitnehmerperspektive anschaue, dann muss ich ja ganz klar sagen, wenn da keine Passung besteht und ich das vielleicht selber aus der Not heraus, weil ich dringend einen Job suche oder... Ähm, aus einer Selbstüberschätzung heraus oder aus einem Missverständnis heraus, weil ich gar nicht genau weiß, was da von mir erwartet wird in der Rolle. Wenn ich das falsch einschätze, dann laufe ich der Gefahr, voll vor die Wand zu fahren. Und dann entsteht wieder das, was wir vorhin schon mal hatten. Ich komme in einen Job, wo ich anecke, wo ich meine Stärken nicht einsetzen kann, wo ich mein Kompetenzerleben nicht befriedigen kann, wo ich mein Bedürfnis nach Kompetenz nicht befriedigt fühle und letztendlich in der Frustration, in der Unzufriedenheit oder inneren Kündigung ende. Und das kann von keinem Interesse sein, weder von Arbeitgeber- noch von Arbeitnehmerseite und deswegen, glaube ich, geht es sehr stark darum, wie breit ist denn der diagnostische Eingriff sozusagen, ist der zu rechtfertigen oder mhm. ist der maßlos übertrieben, ich finde es jetzt auch ganz schön krass, jemanden durch eine Intelligenztestbatterie laufen zu lassen, ja.
0: Ja, aber das, was du beschreibst, euer Tool setzt mich ja nicht zwangsweise auf eine Rangliste gegenüber meinen Mitarbeitern. Nein. Ja, genau. wie bei einem IQ-Test, dass wir dass genau. wir den, den smartesten und den dümmsten Mitarbeiter gefunden haben. Also wie du genau. schon, schon beschrieben hast, es geht ja hier eigentlich darum, Potenziale zu entdecken und dir natürlich auch durch die richtigen Maßnahmen zu entwickeln. Ja, davon, ja, da gewinnen ja ein, der Mitarbeiter als auch das Unternehmen von.
1: Es ist ja ein wertebasierter Ansatz und so funktioniert aber auch sozusagen die philosophische Sichtweise dahinter, mit der wir im Arbeitsethos arbeiten möchten. Ne? Mhm. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und soll nicht gläsern sein im Sinne von ja, zeig mal alles, was du kannst und dann halte ich den Daumen hoch oder den Daumen runter. Es geht nicht um eine dichotome Entscheidung von Ja und Nein, sondern der Mensch soll im Zentrum stehen und bestmöglich eingesetzt und unterstützt werden, aber auch in seinen höchst individuellen Potenzialen erkannt werden. Und jeder Mensch hat auch Stärken, die er mit sich bringt. Jeder Mensch hat auch Entwicklungspotenziale, die ihn ausmachen. Und es geht ja auch darum, ein Verfahren einzusetzen, was so weit differenziert, dass ein Ja oder Nein gar nicht von Relevanz ist. Ne? Mhm. Und dieses individuelle Bild, das gilt es äh, zu zeichnen oder eben zu messen, um dann äh, ein fundiertes Ergebnis auch erreichen zu können.
0: Ja. Wenn man dir jetzt so zuhört, merkt man, wie du für das Thema brennst. Wie bist <lacht> du zu diesem ganzen Thema der Personaldiagnostik gekommen? Was, was motiviert dich, in diesem Bereich zu arbeiten?
1: Ja, also als Psychologe äh, wird man an der Uni schon im Grundstudium, im Bachelor eigentlich äh, sehr stark zunächst statistisch äh, ausgebildet. Ich glaube, die ersten anderthalb Jahre waren das so im Schnitt zehn Stunden die Woche oder so. Also es war, war, war auch ein bisschen eine Qual, muss ich sagen. Da muss man also auch <lacht> leidensfähig muss, sein. Muss ich auch mal durch, mhm. ja. Und ähm, dann gibt es aber eben noch das Thema Testdiagnostik, Wissenschaftstheorie, ähm, etc. Und ähm, all das hat den Hintergrund, dass das eine Kernkompetenz von einem Psychologen sein sollte, ähm, sich in diesen Bereichen auszukennen, ähm, um eben auch zu gewährleisten, dass äh, das nach der Wahrung von gewissen Standards sogenannten Testgütekriterien erfolgt, dass die Verfahren also valide sind, dass die objektiv äh, eingesetzt werden, dass die reliabel sind in ihrem Aufbau. Und das muss ich halt gewährleisten können. Und mich hat daran zunächst eigentlich mal gar nichts fasziniert, weil ich nur die Statistik gesehen habe. Und mhm. je mehr ich dann in dem Zusammenhang in Kontakt mit dem Thema Forschung kam und auch wirklich gesehen habe, was mache ich jetzt mit psychologischen Skalen, was kann ich da für Forschung zu leisten und wie kann ich dazu einen Beitrag zur Wissensvermehrung an meiner Universität oder in der wissenschaftlichen Gemeinschaft leisten, Umso mehr habe ich erstmal erst Klick gemacht, ich habe gemerkt, boah, das ist ja total spannend. <lacht> mhm. Und ähm, mich hat dann das Thema Diagnostik eigentlich äh, Zeit, Zeit meines beruflichen Lebens begleitet. Ne? Also ähm, ich habe als Werkstudent in dem Bereich schon äh, arbeiten dürfen. Ich habe dann als HR Business Partner in der Unternehmensberatung äh, angefangen, wo das Thema Diagnostik im Bereich Organisationsdiagnostik, Mitarbeiterbefragung etc., einen strategischen Wert be bekommen hat. Und auch danach in der Unternehmensberatung. Es ging stets um Qualifizierung, Zertifizierung, unter anderem natürlich auch um viele andere Bereiche, Learning and Development oder so. Aber immer ging es darum, eine individuelle Standortbestimmung zu machen, welche Kompetenzen bringt jemand mit und welche braucht er noch. Dann der individuelle Entwicklungspfad und am Schluss meistens nochmal, zumindest im Premium-Automotive-Bereich, die meisten Rollen müssen zertifiziert werden. Also auch hier wieder Diagnostik. Und so ähm, ist dann der Blumenstrauß recht breit, mit dem man so konfrontiert ist. Und das Schöne ist, dass die Ausbildung dazu es eben hergibt, hier auch sich breit aufzustellen. Und ähm, ja, so äh, wurde ich dann halt ähm, letztendlich äh, dort abgeworben und äh, als Geschäftsführer irgendwann eingesetzt, berufen, wie auch immer.
0: Jetzt klingst du, wenn man dir so ein bisschen zu, zuhört, wie jemand, der tagtäglich in seinen Daten hängt und tagtäglich versucht, das Modell noch besser zu machen. Wie viel Kontakt hast du mit den Menschen, mit den Kunden, mit denen ihr arbeitet noch als Geschäftsführer? Also
1: ähm, tatsächlich darf man das nicht äh, über, aber auch nicht unterschätzen. Also an den bestehenden Daten natürlich gucken wir äh, alle heiligen drei Zeiten mal rein. Ist das mhm. noch? Ist das noch aktuell? Ist das alles noch vertretbar? Äh, Gibt es doch bestimmte Zusammenhänge, die wir sehen müssen? Aber ein Bestehendes Modell, was gut validiert ist, fast du erstmal nicht mehr an, weil das extrem aufwendig und teuer ist, Datenanalysen laufen zu lassen und so ein Verfahren zu validieren, das dauert mal eben kurz bis zu zwei Jahre, das ist überhaupt kein Problem, deswegen, mhm. das, das will man nicht alle Nasen, Nasen lang machen, weil das ja ähm, nicht dem Geschäft beiträgt, das heißt, ich bin schon 10 bis 20 Prozent meiner Zeit noch selbst in Beratungsprojekten, weil unser Ansatz ist ja Make-or-Buy. Ne? Also lass dich entweder befähigen, es selbst anzuwenden und zu interpretieren oder kaufe die Dienstleistung ein. Und entsprechend natürlich, wenn das dann jemand möchte, dann kommt es auch oft vor, dass, dass ich das selber mache im Unternehmen. Das ist ja auch kein Problem. Ich mache das ja wahnsinnig gern. Ähm, was wir aber natürlich schon tun, wir entwickeln auch neue Verfahren. Jetzt gerade aktuell entwickeln wir ein äh, Verfahren im Bereich des Thema Change und, und Veränderungsbereitschaft, Veränderungsfähigkeit. Und äh, da bin ich mit der Testkonstruktion betraut. Ne? Das heißt, ich mache das jetzt schon ein grobes Jahr etwa, ein bisschen länger. Und es wird auch noch bis Ende des Jahres dauern, bis das Verfahren dann wirklich fertig ist. Ich bin sehr froh, dass wir da einen tollen äh, Konzeptionspartner an der Hand haben, mit, mit dem wir das zusammen machen, mit dem wir uns auch die Kosten teilen und mit dem wir auch natürlich die ersten Daten im Piloten dann quasi erheben. Mhm. Aber das ist wahnsinnig aufwendig.
0: Aber gerade wenn du das Thema Change ansprichst, dann sind das ja vor allem auch Lösungen, die viel im, im Konzern oder auch größeren Mittelstand angewandt werden können. Ja? Entweder direkt genau. durch die Personale, die dort angestellt sind oder halt durch externe Berater, die das Thema halt mit reinbringen. Genau. Wenn du also, jetzt sagst, dass du... Ähm, auch selbst noch in, im Kundenkontakt stehst. Mhm. Was sind denn Gespräche oder so, so Geschichten, die dir im, im Kopf geblieben sind, wo du gemerkt hast, hey, das, was ich hier mache, hat wirklich einen Impact auf die Menschen, mit denen wir arbeiten?
1: Mhm. Ähm, vor ein paar Wochen zum Beispiel hatte ich ähm, eine Führungskraft, eine weibliche Führungskraft im äh, nennt sich dann Auswertungsgespräch, also letztendlich aus ethischen Gesichtspunkten ist es unumgänglich aus meiner Sicht, dass jemand, der ein Testverfahren im Auftrag des Arbeitgebers macht, ähm, dazu auch ein Feedback kriegt. Also was hast du da überhaupt gemacht und was sagt denn das Ergebnis aus? Ne? Und in diesem äh, Auswertungsgespräch, ähm, das war wahnsinnig offen, sehr, sehr nett. Ähm, es ging also darum, die Frau verfügte über wahnsinnig tolle Fähigkeiten, also sehr, sehr viele Stärken sehr, sehr äh, hohe Ausprägungsstufen teilweise. und ähm, Aber jetzt vielleicht eher ein nicht so starkes Selbstbewusstsein. Also das Thema Selbstwertschätzung äh, war bei ihr nicht so stark ausgeprägt, ganz einfach. Und mhm. was ihre Fragestellung war, mit der sie auch ins Gespräch reinging, war, soll ich mir denn das Thema Führung überhaupt zutrauen? Also bin ich denn geeignet oder bin ich schlicht zu schlecht? Das mhm. ist natürlich eine sehr kritische, sehr spezielle Sichtweise auch auf die eigene Person. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, damit immer umzugehen, wenn man diese Perspektive eher einnimmt. Ähm, es hat natürlich auch viele Vorteile. Man ist sehr selbstkritisch, man hinterfragt sich ständig, man reflektiert viel. Die Frau war also auch in vielen anderen Bereichen wahnsinnig stark unterwegs. Aber das Schönste war eigentlich, ähm, ihr die ganzen Stärken aufzeigen zu können und dann auch wirklich herauszuarbeiten, wo denn die wenigen Punkte sind, an denen sie arbeiten kann oder auch gegebenenfalls gerne vom Unternehmen Unterstützung ähm, erfragen kann. Jetzt gerade da gibt es ein sehr, sehr breites Coaching-Programm bei dem äh, Kunden entsprechend. Ähm, das ist ein Thema, was man da relativ gut behandeln kann. Das heißt, behandeln bearbeiten kann im Sinne von, was sind meine Stärken? Worin bin ich gut? Äh, was sind denn meine äh, Motive? Was bin ich wert? Warum bin ich jetzt äh, Tatsächlich vielleicht doch nicht so schlecht, wie ich das vielleicht denke. Ähm, das kann man auch auf anderen Wege bearbeiten, aber letztendlich da eine gute Möglichkeit, das Potenzial zu heben. Und die Frau war unglaublich dankbar und äh, sehr, sehr glücklich, ähm, ihre Unsicherheit dann doch in, in, so, einem, in, in so einer Weise auch äh, nicht bestätigt zu sehen, sondern sich bestärkt mhm. darin zu fühlen, gut zu sein, stark zu sein, tolle Kompetenzen mitzubringen. Und das ist auch etwas, was mich natürlich immer bewegt. Ne?
0: Ist sie jetzt Führungskraft geworden oder kann man das noch nicht sagen?
1: Ähm, also ich habe die Woche später, glaube ich, äh, mit mhm. dem Auftraggeber äh, dazu gesprochen und äh, da gab es jetzt keine zwei Meinungen. Die Frau äh, ist Führungskraft geworden beziehungsweise geblieben. Sie äh, war sogar schon in der Rolle drin. Also, okay. dann, also war es
0: einfach nur eine Bestätigung äh, bzw. ein Wegräumen der Selbstzweifel, die die Dame hatte?
1: Ja, eigentlich war es nochmal eine Standortbestimmung mit dem mhm. Ziel der Personalentwicklung sehr gezielt, aber mhm. Sie hat auch gesagt, sie würde äh, tatsächlich sogar ähm, überlegen, ob diese Rolle überhaupt was für sie sei. Und das ist natürlich dann hochkritisch, ne? mhm. aber in dem Fall äh, kein, kein Thema jetzt an der Stelle.
0: Hochkritisch, aber ich glaube, das ist einfach auch eine intime Wahrheit, die sie da geteilt hat mit euch, mhm. die, glaube ich, sehr, sehr viele Führungskräfte draußen haben. Also einfach diese Gefühle, dass man nicht gut genug ist für die Position, dass man hier eigentlich vollkommen fehl am Platz ist. Ähm, man ist einen Schritt gegangen aus karrieretechnischen Gründen, aber zweifelt einfach daran, weil man kriegt auch keine Ausbildung so wirklich, auch in größeren Unternehmen ähm, zu Führung. Es ja, mhm. gibt zigtausend Modelle, wie du führst, aber so wirklich keins, das dir wirklich dabei hilft, besser zu führen. Mhm. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, einfach so eine wirklich mess- oder zahlenbasierte Auswertung zu bekommen zu einem selbst und um wirklich zu verstehen, was die Stärken und Schwächen sind. Ich glaub, diese Reflexion zu haben, diese Selbstwahrnehmung zu haben, wirklich, sich selbst besser verstehen zu können, hilft ungemein, wenn du in so einer Führungsrolle bist. Weil du dann genau ja. weißt, wo, wo du vielleicht auch angreifbar bist. Ähm, aber wenn du es halt weißt, dann kannst du damit auch umgehen. Wenn du es so ein bisschen im Ungewissen dich bewegst, ist es halt unglaublich schwierig, vor einer Gruppe zu stehen und dir entsprechend zu führen.
1: Ja, klar, das kann auch einfach Aufsatzpunkt für so eine Art Boxenstopp sein, also so als, als Startpunkt einer Introspektion, wo mhm. man einfach nochmal ganz gezielt auf Basis bestimmter Kompetenzen Selbstreflexion betreibt. Ne? Mhm. Ähm, ebenso, jetzt nehmen wir mal, gehen wir weg von der Führungskraft hin zur Personalauswahl, also Thema Recruiting. Da geht es ja so darum, ähm, ich muss irgendwie eine Entscheidung treffen für den besten Bewerber, die beste Bewerberin. Und wenn ich mir das anschaue, ähm, viele, viele Fehlbesetzungen, also Fehlentscheidungen basieren ja einfach nur ähm, auf dem Thema, ich habe mich nach dem Bauchgefühl entschieden. Und es mag dann sein, dass ich dann das, noch das bestätigt habe mit der, aber der hat, der hat dann noch eine, da war der Arbeitgeber vielleicht besser oder da war die, war die Erfahrung noch mal ein Jahr mehr oder so. Aber letztendlich, wenn ich das Ganze nicht fundiert mache, auf Basis von Anforderungsprofil und vergleichbaren Kriterienerhebungen, dann mache ich es ja letztendlich auf Basis von Bauchgefühl. Und Bauchgefühl entsteht über Sympathie, Sympathie entsteht über soziale Nähe, also soziale Ähnlichkeit, also wie haben wir denselben Humor, denselben Wertehorizont, dasselbe Verständnis von bestimmten Themen und das überlagert dann aber Eignung oder Kompetenz. Das heißt, das Ganze gleicht einem Münzwurf und wenn ich diese Thematik, dieses, diesen Münzwurf jetzt fundieren kann mit äh, fundierter Diagnostik, ich soll ja nicht, nicht auf, mein, auf meine Intuition hören. Ich soll ja die Intuition spüren und nochmal fundieren. Das heißt, ein, ein rein wissenschaftlicher Ansatz ist da auch Quatsch. Es geht um die Kombination aus beiden. Denn nur so bleibe ich ökonomisch, menschlich. Es muss ja auch zur Kultur passen. Ne? Aber ähm, kann eben auch sehen, wo ist jemand tatsächlich geeignet. Und das ist, glaube ich, das Mittel der Wahl, sei es in der Auswahl oder Entwicklung oder Führungskräftebesetzung oder, oder, oder.
0: Mhm. Du sprichst einen wichtigen Punkt an, gerade diese Kombination ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ich habe echt, als du angefangen hast, äh, die Frage zu beantworten oder das Thema aufzumachen, da habe ich gedacht, ah, rein wissenschaftlich jetzt das Ganze entscheiden zu lassen, schwierig. Weil ich will ja eigentlich dieses Sympathiegefühl haben, aber dieses Bauchgefühl nochmal wirklich messbar äh, bestätigen zu lassen, beziehungsweise halt auch ne, eine Gegenantwort zu bekommen, dass es vielleicht nicht so gut passt, ist unglaublich wertvoll. Ist das. So aus der eigenen Erfahrung, aus der Konzernwelt und aus dem Mittelstand, wie viel wird noch ähm, basieren auf Bauchgefühl entschieden und wie viel nutzen wirklich eine fundierte Diagnostik, um da vernünftige Entscheidungen zu treffen?
1: Oh, da gibt es sogar Studien zu, die, ich habe leider mich nicht vorbereitet, entsprechend, ähm, die Studien kann ich nicht zitieren, aber ähm, Bauchgefühl würde jetzt sagen, 25, 30 Prozent fundieren ihre Entscheidungen. Die allermeisten Entscheidungen basieren entweder rein äh, auf biografischen Daten, also dem Lebenslauf, mhm. oder ähm, tatsächlich aus dem, aus dem Bauchgefühl äh, des Gesprächs heraus. Und das ist natürlich fatal, ne? weil äh, weder ein Lebenslauf kann mir alles über eine Person und deren Eignung äh, berichten, ähm, noch jetzt äh, ein reines Gespräch. Teilweise ist es noch nicht mehr ein strukturiertes oder semistrukturiertes Interview, sondern es ist einfach ein Gespräch.
0: Ja, jetzt, jetzt vielleicht eine interessante Folgefrage. Macht es erst Sinn, das Gespräch zu führen, um ein Bauchgefühl zu bekommen, oder macht es erst Sinn, das Diagnostik-Tool laufen zu lassen, um anhand dessen erstmal zu verstehen, wer geeignet ist und dann in die Gespräche zu gehen? Weil ich habe das Gefühl, dass Sympathie schon sehr viele fähige Bewerber von vornherein aussortiert. Es kann ja sein, dass ich keine Frau anstellen möchte. Es kann sein, dass ich äh, keinen Ausländer anstellen möchte. Ja, das, man hat, geht mit gewissen Vorurteilen in solche Gespräche. Und dass man dann nur die Kandidaten in die Diagnostik weitergibt, die vorher schon durch diesen subjektiven Filter gelaufen sind. Ich würde aber behaupten, dass wenn, wir, wenn man das umdrehen würde, dass man alle Bewerber einfach direkt erstmal diesen Test machen lässt und dann relativ blind jeden, der vom Profil auf das Anforderungsprofil passt, in die Gespräche einlädt, dass auf einmal ganz andere Menschen sitzen würden. Wie
1: also das? Diskriminierung jeglicher Art ist natürlich ein Potenzial- und Kompetenzkiller. Ne? Genau. Also die Forschung zeigt ja auch klipp und klar, je heterogener ein Team aufgestellt ist, auch im Bereich der Kulturen, der Nationalitäten, hm. der Sichtweisen, desto fähiger, robuster und leistungsstärker ist es. Also ähm, man schießt sich selber ins Knie, wenn man diskriminiert, ja? Aber unabhängig davon. Aber ganz ähm, kurzer
0: Einwurf: Meistens macht man es ja gar nicht bewusst, sondern man hat ja, einfach klar. persönliche Präferenzen. Und um die halt auszuschalten, glaube ich halt, dass diese, diese andere Reihenfolge enorm wertvoll sein könnte für Unternehmen, gar nicht also, erst diesen subjektiven Filter vorzuschalten.
1: Also, was du ansprichst, ist letztendlich vor allem in der Praxis äh, beeinflusst durch das Thema Ökonomie. Ähm, mhm. Man kann sich das wie eine Art von Pyramide vorstellen. Ne? Und ähm, ich muss also breite, äh, relativ kostengünstige äh, Messmethoden ähm, heranziehen am Anfang und in der mhm. Endauswahl die sehr spitzen, teuren Verfahren, die das. auch ein bisschen aufwendiger sind, einsetzen. Sonst überschlage ich mich in den Kosten. Und ja. ähm, wie das typischerweise gemacht wird, ist halt eine kurze Vorauswahl nach biografischen Grundvoraussetzungen, dann letztendlich so ein kurzes Erstgespräch, um mal vielleicht auch die Rahmenbedingungen abzustecken. Es bringt jetzt vielleicht wenig mit einem Bewerber, einer Bewerberin bis zum Ende zu gehen und dann festzustellen, die Gehaltsvorstellungen liegen 50 Prozent auseinander. Das klar. ist dann relativ ärgerlich. Und wenn so die Grundpassung vorhanden ist, dann, ähm, ja, es, es kommt ein bisschen darauf an, wie tief man reingeht und wie klar das Anforderungsprofil gestellt ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn. Du zuerst ein eigenschaftsorientiertes Verfahren vorschaltest, ist die Absprungbasis, also die Tiefe des Gesprächs danach, eine ganz eine andere, als wenn du zuerst ein Kennenlerngespräch oder ein Interview führst und danach nochmal Verfahren machst. Mhm. Es ist also, es kommt ein bisschen auf den Gesamtprozess an, wo jetzt ein, ein Interview platziert wird. Ich würde aber vom geringsten in den höchsten Aufwand gehen, um das Ganze auch, ja, auch tatsächlich annehmbar für die Bewerbenden zu, zu gestalten. Ähm, am Ende des Tages, ich brauche einen Prozess, der in der in der Summe valide ist. ja. Und ich meine, ich habe die Möglichkeit, Simulationen zu lauf laufen zu lassen, wie Arbeitsproben zum Beispiel. Ich habe die Möglichkeit, äh, Leistungstests äh, zu, zu machen, ähm, die manchmal ein bisschen verpönt sind, weil das dann schnell in, in die Richtung IQ-Messung geht. Und ich habe eben das, äh, die, die Möglichkeit, eigenschaftsorientierte Verfahren zu machen. Und ähm, was davon? Ich kann natürlich biografisch arbeiten, viele Interviews. Strukturiertes Interview ist besser als ein Assessment Center von den neuesten Forschungsdaten her. Also kann man schon mal machen.
0: Für den, für den Zuhörer, der jetzt noch mit dabei ist, ab wann ist es denn ökonomisch sinnvoll, auf Personaldiagnostik zu setzen? Geht es hier um wirklich Eintrittslevelpositionen oder müssen wir hier mindestens über Managerpositionen sprechen, damit das Ganze für mich in der HR wirklich Sinn ergibt und auch ökonomisch ähm, ist.
1: Es ist immer sinnvoll. Es ist, sinn 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 es ist immer ergeben. sinnvoll. Es ist, ist immer sinnvoll ja? ne, es ist immer sinnvoll. Es geht ja nur darum, wenn ich jetzt 30 Bewerber auf eine Position habe in Zeiten von Fachkräftemangel, nicht immer wahrscheinlich. Wir haben gerade einen Auftrag gekriegt, wo ein Unternehmen 50 Bewerber auf eine Position hatte. Ja? Mhm. Ähm, und nach den ersten Filtrierungsmaßnahmen blieben 30 übrig. Wow das habe ich auch noch nie gehört, es ist tatsächlich dann die Frage, wie geht man vor? Mhm. Hier, es ist, es ist ein Grenzfall und in dem Fall ist es eine hohe Position, deswegen möchte der Auftraggeber gerne das Geld investieren, um alle 30 Personen das Verfahren durchlaufen zu lassen. Ja. Im Normalfall würde ich sagen, eher für die Endauswahl oder für die bereits bestehenden Mitarbeitenden. Also, mhm. sei es in Talent Pooling, Talent Mapping, Nachfolgeplanung, Führungskräfte-Track, äh, als Teil eines Entwicklungsprogrammes ähm, in, in solchen Momenten macht Sinn ähm, für die Mitarbeitenden auch äh, Investitionen zu tätigen und hier dann wirklich ähm, ihren Entwicklungspfad damit ein Stück weit zu begleiten, zu ebnen. Jetzt, wenn ich 20, 30 Bewerber habe, ich hätte dem Kunden davon abgeraten, der wollte es halt unbedingt. Von daher ähm, mhm. dann bin ich jetzt auch also Kunde, Kundenwunsch ist das oberste Ziel, solange ich ihm gesagt habe, dass das wenig sinnvoll ist. Und er sagt, na, ich möchte es aber trotzdem machen, dann ist es mir auch recht. Wichtig ist mir, es ihm gesagt zu haben.
0: <lacht> aber der eigene Ruf so gut ist, dass dann auch die Kunden kommen mit Aufträgen, die man selbst nicht für sinnvoll erachtet, dann habt ihr auf jeden Fall einiges richtig gemacht.
1: Ja, also in, in dem Fall, das ist, das ist wirklich eine Ausnahme. Normalerweise mhm. machen wir keine äh, Stellenbesetzung mit, mit 30 äh, potenziellen Stellenanwärtern. Das, das passiert <lacht> normalerweise nicht.
0: Mit, äh, mit Blick auf die Zeit... Da würde ich mal sagen, kommen wir langsam zum Ende. Wo geht denn deine Reise, beziehungsweise auch eure Reise mit Profiling Values noch hin in diesem Jahr? Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr arbeitet an einem neuen Tool für, für das Thema Change. Genau. Was steht noch so auf der Agenda für euch?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, ähm, das wird jetzt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, weil auch äh, der Pilot ähm, des Kooperationspartners, das ist ein Autobauer im Premium Automotive Sektor, ähm, wo wir das Ganze gleich international pilotieren werden, um eben auch das Thema internationale Vergleichbarkeit, Zumutbarkeit etc. Fairness mit abzudecken. Das ist nicht uninteressant. Gerade in sehr kollektivistisch geprägten Gesellschaften gibt es mhm. Unterschiede. Ähm, entsprechend, ähm, das wird einen beträchtlichen Zeitrahmen fressen. Ähm, nichtsdestotrotz wird es aber auch darum gehen, wir haben am 20. Oktober in München äh, den Kongress äh, unseres Unternehmens mal wieder, wo Kunden, äh, Interessenten und vor allem viele AnwenderInnen und PartnerInnen äh, teilnehmen werden und da geht es eben auch um das äh, Thema Value-Based Leadership, aber vor allem unter dem äh, Zielbild 2030, also wohin wird unsere Gesellschaft gehen in diesem Zusammenhang, geht es natürlich auch wieder ums Thema Change und Veränderung, das heißt, da gehen wir schon eine ganze Ecke in die Richtung und parallel wir sind halt äh, vornehmlich im deutschsprachigen Raum äh, bisher stärker verbreitet, weil wir hier auch letztendlich ähm, viele Multiplikatoren und PartnerInnen haben und da gilt es halt jetzt vorzubereiten, nächstes, übernächstes Jahr wollen wir stärker auch äh, ins äh, nicht-deutschsprachige Ausland ähm, expandieren und diese Idee auch des Mita Mitarbeitenden im Zentrums, des Menschen im, im, im Zentrums wollen wir halt hier äh, breiter ausrollen, das bedarf extrem viel Aufwand ähm, mit sehr wenig Output am Anfang. <lacht> das ist, glaube ich, dir.
0: Da kommt mir direkt noch eine, eine Frage. Hat Kultur einen Einfluss auf euer Modell? Ich vergleiche jetzt zum Beispiel die deutsche Kultur mit der italienischen Kultur, mit der spanischen Kultur, weil, glaube ich, gewisse Aussagen, ich denke gerade wieder an meinen Test zurück, wahrscheinlich kulturell unterschiedliche Bedeutungen haben können. Müsst ihr da komplett in eine neue Validierung gehen eures Modells? Oder ist es nur eine Übersetzung der, der Daten?
1: Ähm, in dem Fall, es gibt dazu bereits Validierungsstudien, auch international. Hm. Das ist also nicht das Problem. Wir sehen interkulturelle Unterschiede, denen muss man Bedeutung beimessen oder zumindest wissen, dass es sie gibt. Stichwort Selbstwertschätzung oder nennen wir es mal Aufmerksamkeit auf die eigenen Bedürfnisse. Wie viel mhm. komme ich denen nach oder wie viel achte ich auf mich? Da stellen wir fest, in US-amerikanischen Umfelden, Kontexten, sind wir hier im statistischen Durchschnitt eine kleine Ecke höher als im deutschsprachigen oder europäischen Raum. Mhm. Und dieser ist wiederum noch eine Ecke höher als es in asiatischen Kulturen, wo das selbst noch eine Ecke zurückgestellt wird an der Stelle.
0: Ja. Wo Familie also, und die Gruppe viel mehr wert ist. Ja. Genau,
1: das ist also relativ spannend. Ähm, das kann man zeigen, aber letztendlich in den Bedeutungen äh, spielt es keine Rolle. Man muss aber auch tatsächlich äh, jede äh, Übersetzung, die man macht, einmal validieren nochmal oder einmal gegenprüfen, inwieweit, inwieweit gibt es Unterschiede jetzt zu anderen Strichproben. Und das ist natürlich auch mühsam. Aber das Genau,
0: äh, da steckt einiges das, an Aufwand noch dahinter. Äh,
1: andererseits ist ähm, äh, validiert eben auch irgendwo unser Versprechen, ordentliche Diagnostik anzubieten und das ist ja das, worum es geht.
0: Genau. Zum Abschluss noch, ich frage immer meine Gäste nach einer Frage für den kommenden Gast. Ja, er wusste nicht, dass du heute hier bist. Und die Frage lautet, was berührt dein Herz im menschlichen Miteinander?
1: Hm. Das ähm, ist, glaube ich, das Thema äh, Echtheit und Authentizität. Ähm, Gerade in so einem Gespräch, in dem man jetzt nicht mit einem engen Freund, einer engen Freundin spricht, sondern eigentlich mit jemandem, den man kaum kennt im professionellen Kontext. Und dann gelingt es vielen Teilnehmenden unserer Verfahren dennoch, sich mit Vertrauen zu öffnen. Zum Hintergrund vielleicht Vertrauen ist die Bereitschaft, sich verletzlich zu zeigen, ohne Kontrolle über diese Verletzlichkeit zu haben. Und ähm, dann wirklich aufzumachen und letztendlich natürlich auch dieser Schweigepflicht des Konkreten äh, sozusagen zu vertrauen und dann äh, sich binnen einstündigen Gespräch extrem zu öffnen, das bewegt mich selber äh, immer wieder, muss ich sagen. Ich möchte mich davor auch gar nicht abschotten. Natürlich gilt es, objektiv zu bleiben, aber trotzdem darf es mich ja bewegen letztendlich. Und das ist etwas, dieser menschliche Kontakt, ähm, der Echtheit gegenüber, aber auch dann jemanden wirklich ähm, nach bestem Wissen und Gewissen helfen zu können, das ist etwas wahnsinnig schönes und letztendlich den Menschen in seiner Einzigartigkeit und in seiner Vielfalt zu erkennen ähm, und dabei ein Stück weit begleiten zu dürfen und dem weiterhelfen zu dürfen, das ist ja eine, äh, ein irrsinniger Segen und auch ein irrsinniges Geschenk letztendlich, ja. Und das muss ich sagen, das bewegt mich immer wieder.
0: <lacht> den, den kann ich auf jeden Fall zustimmen. Niklas, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
1: Danke, Kevin. Alles Gute, bis bald.